0: שלום ערן! שלום ארבל! ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את אייל איצקוביץ'. אייל הוא שותף מנהל בפיטנגו פירסט, ומתמקד בהשקעה בחברות בשלבים מוקדמים. לפני הצטרפותו לקרן, אייל שימש כמנכ"ל של קונברג'ן, שנרכשה על ידי אורקל. אייל הוא דוקטור למדעי המחשב, ובין היתר בוועדות מייעצות לתעשייה האווירית, SpaceIL ולמחלקה למדעי המחשב בטכניון.
1: דיברנו על קרנות הון סיכון, איך אפשר להגיע ל-VC, איך מזהים פוטנציאל ההשקעה, מתי כיזם אני צריך לפנות למשקיעים ואיך, קצת הטכנולוגיות פורצות דרך ועל שלל דברים מעניינים נוספים. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים.
0: כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות את המרואיינים שלנו, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. אז שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: תודה, כיף להיות כאן,
0: תודה לכם. אז האמת שהרבה זמן דיברנו בינינו על האם קרנות השקעה זה הייטק, נכון? כי זה כאילו סובב הייטק כזה. קרנות הון סיכון, כן, קרנות הון סיכון, ואולי עוד מעט נדבר על מה זה אומר בכלל. וכל הזמן מדברים על זה, כל הזמן מדברים על VCs, וכולם יודעים, שמעו על VCs, עזוב רגע, יודעים מה זה. ואמרנו שאולי תהיה הזדמנות מעניינת לדבר עם מישהו מפיתנגו ספציפית, שזה גם עוד מעט נדבר זה קרן יחסית ותיקה בארץ.
1: מוכרת גם.
0: ומוכרת, כן. ומוכרת. ובאמת ננסה קצת להנגיש את התחום הזה. ואני אשמח קודם לשמוע ממך מה אתה חושב. אתה חושב שווי ש- ש- הם הייטק?
2: זה... אז בוא נדבר מה זה הייטק היום. אני חושב שהיום אה, אה, אנחנו רואים תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. כמעט כל חברה היא חברת הייטק. Mm-hmm. אם פעם אנחנו יודעים שבישראל אנחנו מכרנו טכנולוגיות מאוד מורכבות אה, של קומוניקיישן, אה, של סקיוריטי, של, של כל מיני דברים כאלה, אה, היום אנחנו רואים חברות שאנחנו קוראים להן הייטק, ובראו שהן הייטק, mm-hmm. שמוכרות לחברות בנייה, שמוכרות לחברות מוזיקה. Uh, למדיה, mm-hmm. כלומר, אני חושב ש, שאנחנו הגברנו מאוד את, ה, את ההגדרה של מה זה הייטק. הייטק בעצם זה uh, ביזנס שהוא, uh, יש בו טכנולוגיה, שהוא באמת טכנולוגי בדרך כלל, אגב, mm-hmm. לא רק, ושנותן לחברות לגדול מאוד מהר uh, ולעשות איזושהי טרנספורמציה, לעשות איזשהו מעבר של שוק משוק שהוא מסורתי לשוק שהוא הרבה יותר חדשני, הרבה יותר משוכלל והרבה יותר אוטומטי.
0: ما, מה החשיבות של הגדילה בהגדרה הזאת?
2: Uh, אני חושב שחברה uh, בלי גדילה היא בעצם חברה ש, שנתח השוק שלה הוא כבר מוגדר, הוא כנראה uh, מאוד מצומצם, mm-hmm. uh, ואנחנו היום מסתכלים בכלל על ישראל כעקומת ההייטק כמקום שבו אפשר לבנות חברות שהן הפכו להיות מובילות עולמיות. כלומר, mm-hmm. חברה שבכל מקום שאנחנו מסתובבים בעולם ישמעו עליה, יכירו אותה. ישתמשו במוצרים שלה.
1: וזה איזשהו תנאי הכרחי? זאת אומרת שיהיה את הפוטנציאל לגדילה עולמית לסטארט-אפ?
2: בגדול אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו כזאת מדינה קטנה, בלי הרבה דברים. בלי משאבים לאומיים, נכון? בלי הרבה...
0: בלי הרבה אנשים. נכון. בלי הרבה אנשים. השוק פה לא... אני אגיד זה מהכובע של PM, כן? שעבד בחברות גלובליות. לפעמים אתה מסתכל על השוק הישראלי, ואתה אומר, טוב, השוק לא מעניין, כאילו, הוא לא מעניין מבחינת הגודל. סורי שאני בוטה, כן, אתם מעניינים אישית, אבל בסקייל של החברה והכלכלה, זה כאילו שוק קטן.
1: אז השאלה היא אבל יותר בהקשר של סקייל, ממש להיות מרקט לידר ברמה עולמית, האם זה משהו שהוא הכרחי, או שאם אני פונה, נגיד, לשוק האמריקאי, או שווקים אחרים.
2: אוקיי, אז כשאנחנו מדברים עולמית, אנחנו מדברים בדרך כלל שוק אמריקאי. בואו נגיד, שלנו. השוק המקומי שלנו הוא באמת לא מעניין, אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה הזאת בלי להעליב כאילו אף אחד, כן. אבל הוא שוק לא מספיק גדול, ולכן אי לא אפשר יהיה ליצור בו ממש סקייל משמעותי וחברות משמעותיות. בהחלט השוק האמריקאי הוא שוק אחד מאוד מרכזי, גדול, מדבר באותה שפה, יש בו יחסית הומוגניות גבוהה, שוק של 300 מיליון איש, צרכנים, כן. מתקדם. ולכן הוא שוק מאוד מעניין. אפשר להגיד שהחברות הישראליות, אם בעבר גם כן כיוונו בעיקר לשוק האמריקאי, היום אנחנו רואים אותן כבר מכוונות לשוק האמריקאי, סי. לשוק האסייתי, כן. לשוק האירופאי, ובאמת הופכות להיות חברות גלובלית. אבל בהחלט אני מחשיב חברה גלובלית כחברה שניסתה לכוון לשוק האמריקאי, ו... כבשה אותו בצורה מהותית.
1: אתם רואים גם איזשהו קשר לזה שיש יותר חברות שהן B2C בארץ בשנים האחרונות? גם בהקשר אולי של פנייה לשוק האסייתי?
2: אני חושב שבכלל בארץ יש התפתחות מדהימה. כלומר, דיברנו מה זה הייטק, ואמרנו שהייטק זה בעצם הרחבה של חברות שהולכות לשווקים יותר גדולים, שהן יותר דיגיטליות. אני חושב שישראל מאוד התפתחה. אנחנו כבר לא מוכרים טכנולוגיה, אנחנו כבר מנסים ו- ו- ולהיות מהותיים כמעט בכל שוק, ו- ונוצר כאן גם כן איזשהו דור של יזמים mm-hmm. ושל-, ושל אנשים שיודעים בעצם דיסציפלינות שונות, שמצליחים ב- ב- בדיסציפלינות שונות, ואני חושב שבישראל יש חברות מדהימות, בין אם זה ברמת האינפרסטרקצ'ר, ברמה ממש ממש הבסיס של לבנות את ה... מה שמחזיק את, ה- את הביטים של המחשב, אפילו ברמה הפיזיקלית. ועד ה-B2C, כמו שאמרת, שזה חברות שמוכרות אה, בעצם מוצרים לצרכנים. Mm-hmm. בין אם בכסף ובין אם לא בכסף, ובין אם באטנשן שלהם.
0: אני חושב שדיברנו על זה קצת על המעבר שההייטק עשה מאנשים טכנולוגיים מאוד, שבנו טכנולוגיה ומכרו אותה לחברה גדולה אחרת שיש לה גופי מכירות ושיווק וכאלה. והיום אנחנו במקום שיש טכנולוגיה, אבל יש גם את כל השאר, או לפחות מנסים שיהיה את כל השאר. זה שזה... לא רק מרכזי פיתוח. בדיוק, yeah. אלא ממש מרכזי ביזנס משמעותיהם.
1: אז אתה בעצם שותף מנהל בפיטנגו פרסט, במה העיסוק המיוחד של פיטנגו פרסט לעומת פיטנגו? אולי גם תסביר קצת על פיטנגו ומה...
2: מאה אחוז. אז קצת על פיטנגו, ואז אני אצלול לפיטנגו פרסט. אז פיטנגו היא קרן סיכון, בעצם מאוד ותיקה, הוקמה בהתחלה על ידי, בסיוע הממשלה, כי לא היה הייטק בארץ. והממשלה החליטה שאנחנו רוצים שיהיה לנו כאן הייטק ויזמות בישראל, וצריכים לעזור לזה לקרות. איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שנים, אם אני לא טועה, 93, משהו כזה, מתחילת שנות ה-90. לא יודע כמה מכם כבר היו פה, אבל... היינו בכיתה ב'.
0: היינו בני שבע, אז אנחנו
2: אז עוגמה בעצם הקרן הראשונה. Mm-hmm. והמדינה ממש רצתה לעודד יזמות ולעודד לקחת סיכונים. כי, כי אם לא יהיו סיכונים אז לא נוכל לבנות חברות ולא נוכל לבנות הצלחות פה. מה עוד שאנחנו רוצים שלמדינה של... יהיו יכולות טכנולוגיות. ככה הוקמה פיטנגו. פיטנגו מאז 28 שנה, 29 שנה אחרי, השקיעה כבר בכמעט 300 חברות. Mm-hmm. עשתה קרוב ל-90 אקזיטים. חלקם הגדול ב- ב-IPO, חלקם ב- ב-M&A. ה-IPO
0: זה הנפקה פומבית, ו-M&A זה רכישה על ידי חברה אחרת. נכון, אני... בדיוק. אבל
2: באופן כללי, אקזיט זה אומר שהחברות אה, הוקמו, mm-hmm. היו הרבה סימני שאלה, ההנהלה נבנתה, נבנו מוצרים, החברה התחילה מכירות משמעותיות, וכן, בסוף מישהו גם ראה ערך מאוד גדול במה שהם יצרו, כן. אה, כלומר, ערך שהוא בהכרח היה ערך אסטרטגי וערך מהותי. פיטנגו פרס בעצם, אני הצטרפתי לפיטנגו לפני כחמש שנים, אחרי שהייתי בעצם יזם שפיטנגו השקיע בחברה שלו, והצטרפתי לפיטנגו פרס בעצם בשביל לעזור להקים את מה שחשבנו שצריך להיות קרן הון סיכון שמתאימה לחברות בשלבים המאוד מאוד מוקדמים.
1: אז מה זה אומר? זה אומר שאתם משקיעים בסבבי סיד או פריסיד, או שזה אומר שאתם משקיעים בחברות שהן בשלב התחלתי, או שזה אותו דבר?
2: אנחנו בעיקר רואים שמשקיע הון סיכון, שבעצם משקיע כסף בחברה כדי שהחברה אה, תוכל להתפתח mm-hmm. אה, ו- 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 ולצמוח, אה, צריך להתנהג מאוד שונה בשלבים המאוד ראשונים ובשלבים המאוד מתקדמים של החברה. ולכן פיטנגו פרסט היא קרן הון סיכון שמשקיעה בשלבים המוקדמים של החברה. זה אומר, בדרך כלל, שני יזמים, מצגת, אה, אולי, אם לא POC, אז בטח איזשהו... שיחה שהם עשו עם כמה design partners, עם כמה לקוחות פוטנציאליים שחושבים שכשיהיה להם את המוצר שמדברים, שיהיה מראים
0: איזשהו product market fit, גם אם זה ברמת הסקרים ראשונים כזה. נכון,
2: מראים עניין מספיק משמעותי, אנחנו לא מצפים שהם יבנו את המוצר, אנחנו לא רוצים שיבנו את המוצר לפני שיעשו ולידציה מספיק טובה, אבל מראים איזושהי התחלת ולידציה טובה.
0: אתם בעצם הגיוס הראשון, זאת
2: אומרת Uh, אנחנו יודעים להיות גם, גם כסף שני נגיד לחברה, yeah. אבל אנחנו מאוד אוהבים להיות כסף ראשון לחברה. Uh, אנחנו מאוד אוהבים להשקיע ביזמים uh, שמאוד פאשונט על מה שהם עושים, שמאוד אוהבים את התחום שהם, שהם מתעסקים בו, uh, שמאוד רוצים להצליח בו. Uh,
1: ומה וכמו, זה אומר עליכם כשותפים שנכנסים בשלב הזה? זאת אומרת, אתם שותפים יותר פעילים בהקשרים של, של אני מניח, חיבורים ל... לא יודע, ל... לקוחות, פוטנציאלים, שותפים, יותר מייעצים.
2: לגמרי. אני חושב שאנחנו פשוט... אני בתור יזם לשעבר, עכשיו נמצא, אני מושקע בעשר חברות, נגיד. אני בעשר יזמויות שונות בכולם, ואני מתעסק 100% מהזמן שלי בכל אחת מהחברות האלה. האטנשן שלי, הזמן שלי, המחשבות שלי, הם סביב החברות שאני משקיע בהן. Uh, וכן, ה, זה אומר שאנחנו מתעסקים מאוד בלדבר uh, עם היזמים, לבדוק את האסטרטגיה שלנו, לבדוק שאנחנו עושים דברים נכונים, mm-hmm. לעזור להם לגייס את האנשים הראשונים, כן. uh, להתלבט איתם ביחד, או שהם רוצים להתלבט איתנו, uh, באמת על כל מיני דברים שהם עושים או שהם מצורף, צריכים
1: כי לעשות. כמה מאות חברות בעבר ו... כן, זה כאילו ה-value כאן זה לא לא רק הכסף, נכון? בדיוק. זה העניין. אני חושב אפילו
0: אולי יותר כאילו, ברור. עצה בשלב כזה. שוב, זה אולי פריבילגיה, אבל כשאני חושב על זה על עצמי, אם אי פעם אני אלך לקרן, אני אחשוב מה הקרן יכולה לתת לי מעבר לכסף.
2: אז זה מאוד נכון. אני חושב שזה, אתם אומרים בדיוק את הנקודה, אני חושב שהיום אנחנו בעידן, שבוא נגיד את זה במרכאות, כסף הוא לא הבעיה. יש הרבה כסף כן. שמחפש חברות טובות, שמחפש יזמים, ואתה בתור יזם, אה, כסף תוכל למצוא. תוכל למצוא מהרבה, מהרבה גורמים. השאלה היא באמת, בתור יזם, כשאתה מחפש את המשקיע שלך, כי אתה צריך את הכסף בסופו <אח> של דבר בשביל להתחיל את החברה, בשביל להשיג את האנשים הראשונים, בשביל לעשות את הפעילות הראשונות, זה עם מי אתה רוצה לעבוד ומי ייתן לך הכי הרבה ערך. אה, וכן, גם, גם אנחנו, כשאנחנו מדברים על, על החלוקה הזאת לקרנות... מאוד מוקדמות כמו mm-hmm. פרסט וקרנות uh, growth שיש לנו כמו קרן uh, שמשקיעה בשלבים מאוחרים יותר, זה באמת value add שונה שאנחנו נותנים לתת לחברות בשלבים השונים.
1: זה גם כאילו מבחינת היזמים עצמם, זה כאילו מגייסים עוד שותף, נכון? אתם גם יושבים בבורד, צריך, יש, נוצרים יחסים אישיים, זה, זה ממש חשוב, ההתאמה האישית גם.
2: מאוד, מאוד. אני חושב שהיזם אה, גם, זה באמת עוד שותף, <laughs> Uh, אתה לא יכול uh, להתעלם ממנו, uh, אתה לפעמים צריך uh, להיפגש, כי יש לך בורדים, שאנחנו חייבים כן. לעשות אותם, בשביל שהחברה תעבוד בצורה מסודרת, אז זה בהחלט עוד שותף. אני חושב שכשהוא מסתכל על הקרן, אז הוא מקבל מעבר לשותף גם את כל היכולות שהקרן מביאה איתה. ואני כן. חייב להגיד ש... שהקרנות היום הן מאוד מיינדד. Uh, אני מדבר לא רק mm-hmm. עלינו, כן? גם כל ה... ה... הקרנות המקבילות לנו. הם מאוד מאוד מיינדד בלתת ערך ליזמים, בלקשר אותם לחברות הנכונות, בלתת להם לעזור להם עם design partners, לעזור להם עם המוצר, לקשר אותם עם יזמים כמוהם, כן. שזה מאוד חשוב, הקבוצות, הקבוצות האלה מאוד חשובות. אנחנו עושים הרבה מאוד, לא רק עם היזמים עצמם, אלא גם עם הדרג הבא אחריהם, לקשר את כל ה... ה-, ה-, ה- כן, לקשר את ה-VPs בחברות שלהם עם VPs כמוהם. Mm, כן. VP מרקטינג ו-VP מרקטינג יכול ללמוד הרבה מאוד. כן. אם הוא נפגש עם 30 כאלה, הוא יכול ללמוד הרבה מאוד ולהתייעץ איתו על הדברים שהוא צריך בשביל בחברה שלו. Mm-hmm. וזה נכון כמעט לכל אחת הרמות.
0: כן, יצא לי גם להיות בפורומים כאלה. גם אני חושב שיש כבר את הבדיחה הזאת, נכון? ש... כל החברות בארץ הן design partner של כל החברות האחרות בארץ, אבל זה מאוד עוזר. זאת אומרת, אם חברות, נקרא לזה אחיות, לא יודע, מושקעות באותן קרנות, אז פתאום יש את הקשר הזה של, או, נדבר, אולי נהיה design partners אחד של השנייה. וזה דברים שהם סופר ווליובל בשלבים התחלתיים, ואני חושב שהnetwork שקרן יכולה ליצור הוא אחד הדברים החזקים. זה גם קצת מצחיק לחשוב, אמרת שהכסף זול. זה, זה, זה כאילו עשה קצת שינוי בפאזה, נכון? היום לא רק יזמים מוכרים לקרנות, אלא גם הקרנות מוכרות את עצמן ליזמים, אני חושב, לפחות זה מהווייב בטוויטר, אני לא יודע אם זו המציאות, זה נראה לי מאוד... Uh... חד משמעית, אני חושב שזה זה, זה מאוד מתקשר,
2: אני חושב okay. שבסוף אה, קרנות שלא ייתנו mm-hmm. לא יהיו רלוונטיות, הן לא רלוונטיות ליזמים. אנחנו רואים שהכספים שמגיעים כאן לישראל מגיעים גם מ... פרייבט אקוויטיז, מקרנות מאוד גדולות שיודעות להשקיע בשלבים מאוד מאוחרים, אבל מסתכלות גם משאבים מוקדמים.
1: גם יזמים לשעבר שכבר
2: עשו הנפקה או אקזיט. בהחלט. אני חושב שיש אבל הרבה יותר קורפוריישן ושיתוף פעולה, מאשר תחרות על כל היזמים. יש המון כאילו שיתוף פעולה בתעשייה הזאת, כי אנחנו רואים שיש חברות גדולות. כמה שיותר אנשים שיהיו לך מסביב לשולחן, כן. שיעזרו לחברה, שיעשו לובי לחברה, שיביאו את האנשים הנכונים, יכולים לעזור, וגם קרנות אוהבות שאיתם נכנסות קרנות כן. נוספות, יזמים, פעם שנייה, פעם שלישית, כן. אה, אנג'לים למיניהם. פשוט מגדיל אני...
1: את... את הסיכויים ש... שזה יעבוד. כן. כן. אה, ו- ומה הדברים מיוחדים שאתם עושים כ- כקרן או... כפיטנגו פרס שמשקיעה בחברות בשלב מוקדם, אתם צריכים למצוא את החברות בשלבים מאוד מאוד, זה כזה אולי משמועות, אולי הרבה פעמים כזה. קשרים, כן.
2: כן. אז, אז אתה שואל בעצם איך, כן, איך, איך, את... איך, איך, אל, איך, איך אנחנו מגיעים לחברות או איך
1: מגיעים אלינו? אני חושב שזה אולי גם הרבה, תגיד לי אתה, אבל אתם צריכים לה, למצוא את החברות, נכון? זה כזה למצוא את הטכנולוגיות החדשות הרבה פעמים, את הדברים שעדיין אולי לא, כן. לא במיינסטרים.
2: אני חושב שזה קצת... קצת כמו בסטארט-אפים היום, נכון? שאתה עושה היום אה, מרקטינג ו-inside sales. אה, הרבה מזה <אז> זה ככה, נכון? זאת אומרת, אני חושב שהסיבה אה, שאנחנו עושים אה, אירועים ועוזרים לפורטפוליו שלנו, ועושים המון, אה, הם מוסיפים המון value add לקהילה, בסופו של דבר גם מחזירה לנו בחזרה. <Hm-hmm> אז אנחנו אה, מלמדים ומסבירים ומביאים אנשים חשובים לדבר עם החברות שלנו, וגם לא רק שלנו, בכלל של הקהילה. זה שיש לנו משרד כל כך נחמד, קרוב למשרד שלכם פה בשרונה, mm. ב- ב- שאנחנו עושים בו ערבים שבהם אנחנו מזמינים יזמים שלנו, או יזמים, או, או חבר'ה שרוצים להיות יזמים ורוצים ללמוד mm. איך לעשות את זה. זה הכל חלק מה- מהדרך שלנו לה- להגיד, אנחנו כאן, תכירו אותנו, תשמעו מה אנחנו עשינו, ואולי אם יהיה לכם סטארט-אפים, אז תרצו
1: לבוא ולדבר איתנו. ואתה חושב שיש יתרון למישהו כמוך, באמת עם ידע מאוד רחב, אתה דוקטור מדעי המחשב, בהקשרים כאלה? של נגיד אולי חברה עכשיו שמתעסקת בקוונטום קומפיוטינג, וצריך להבין בזה קצת יותר כדי לדעת אם שווה, לגע, אם שווה להשקיע.
2: אז תשמע, אני חושב שהרקע של, של, של המשקיעה הוא, הוא, הוא מאוד חשוב, אבל אני חושב שאנחנו בתור משקיעים, יש רקעים די מגוונים. Mm-hmm. גם אצלנו בקבוצה שלנו, כל אחד מביא זווית נוספת, זווית מאוד מעניינת מדברים שהוא עשה. אצלי כן, יש לי רקע, רקע מדעי, נקרא לזה די רחב. עשיתי דוקטורט במדעי המחשב, הייתי חבר סגל, לימדתי, הייתי באוניברסיטה. אני אוהב את האזור הזה של האוניברסיטאות yeah. ושל המחקר. לא תמיד זה מתאים לקרנות הון סיכון ולחברות, כי מחקר הוא מאוד רחוק מפיתוח ומבחירות ומהתעשייה. אבל יש כמה אזורים שבהם אני חושב ש... כשיזמים יחפשו משקיע, אז תהיה התאמה משמעותית גבוהה לדברים, להגיד שאני עשיתי או שאנשים כמוני עשו. ונושא של קוונטום קומפיוטינג זה אחד האזורים שאני חושב שהוא מדהים, הוא מעניין בצורה מאוד קיצונית. אני חושב שאנחנו לפני מהפכת מחשוב ממש, כאילו המהפכה השישית, האחרונה הייתה לפני 60 או 70 שנה, כשהתחילו עם ה-VLSI ועם הצ'יפים הראשונים. ו, ובתור משקיע, ה, 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 אני חושב שהכיף הגדול שלי הוא שאני יכול לחפש אזורים שאני נהנה מהם, כן. שאני רוצה לחקור אותם, שאני רוצה להיות בהם, וכן במקרה התעשייה גם בדיוק מגיעה לאותם אזורים ו, ומגלה את הצורך הגדול בהם.
1: ואתה יכול כאילו to geek out עם ממש, <laughs> כי, <laughs> שזה הכי <laughs> כיף. <laughs>
2: אני, <laughs> כן, ברמה קיצונית. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אתמול דיברתי עם יזם של חברת קוונטום, ובאמת קצת דיברנו על... אז, אז הרגע, מה עושים עם זה? נכון <laughs> שזה כן. מצחיק לשאול כאילו על, על פיזיקה, כמו ששואלים על תואר ב-BA כללי כזה. אז מה, מה עושים עם זה? ונראה לי זה אתגר מאוד, uh, כ- כמשקיע, אתגר מאוד מעניין, כי מצד אחד גם אתה רוצה לקדם את הטכנולוגיה. מצד שני, אתה גם רוצה לקבל ROI, להחזיר השקעה, כן. כן.
2: Uh... אז אני חושב שבתחום הזה ספציפית, <laughs> uh, אנחנו הסתכלנו עליו כבר לפני חמש שנים בערך. Uh, והדרך שבה uh, היו אינדיקציות ראשונות uh, שבעצם התחום הזה עובר מהאקדמיה לתוך התעשייה. Mm-hmm. Uh, IBM, IBM, גוגל, מייקרוסופט, כן. מייקרוסופט uh. לא כל כך, מייקרוסופט uh, היה להם איזשהם ניסיונות, לפני, לא היה להם איזשהם ניסיונות לא מוצלחים ממייקרוסופט. Yeah. Uh, עכשיו יש לנו, לנו יש אומן גדול עם מייקרוסופט בתחומים האלה, אבל, uh, okay. אבל זה מעבר לזה. Uh, אבל אתה רואה שזה מתחיל להגיע לתעשייה, ואז מה שעשינו, Uh, ובתור משקיע זה הכיף הגדול שאני יכול uh, להחליט איך אני רוצה באמת uh, 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 לתקוף את הנושא הזה. Uh, ופשוט uh, התחלתי לעשות, uh, פשוט לפגש עם הפרופסורים באוניברסיטאות שמתעסקים בקוואנטום קומפיוטינג, להבין mm-hmm. איפה התחום הזה נמצא ומה באמת הם עושים. Uh, התחלנו בה, כמובן בארץ, והמשכנו לארה״ב ולאירופה, uh, וזה היה מדהים, הלכת לכל ה... המעבדות החשוכות האלה בתוך האוניברסיטאות, ואתה מנסה להבין איפה הם נמצאים. אני חושב שבאותו זמן אתה מדבר עם הפרופסורים, והם, המחשבה שלהם הייתה שייקח הרבה זמן, אם בכלל, שיהיה קוונטום קומפיינינג שיכול לעבוד. ואני חושב שהיה איזשהו תהליך כזה של מצד אחד... להבין איפה זה נמצא, מצד שני לראות איפה התעשייה נמצאת, ולראות שהדברים האלה, הם הולכים להתכנס. כן,
1: ולחבר mm-hmm. בין מה שהם יודעים, בדיוק, שהם לא הם יודעים,
2: הם, הם, הם עושים פשוט כל הזמן את המחקר, ולא כן. מבינים איך זה יכול להיות, איך, 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 איפה התעשייה תתחבר לזה. ומצד שני, אתה רואה את התעשייה ואתה רואה את הצורך, ומה אפשר היה לעשות אם הם היו פותרים עוד שני צעדים קדימה. זה... וככה בס... הגענו להשקעות הראשונות בקוונטום קומפיוטינג, שהם, mm-hmm. אמנם הראשונות לא היו בישראל, אבל אחר כך המשכתי ועשיתי השקעות גם בישראל. אה, <תכף> יש בישראל כבר כן, השקעות. כן, כן
0: בהחלט. Mm-hmm. זה קצת כמו שהיה עם AI, נכון? זה כאילו היה משהו מאוד uh, אוניברסיטאי, ואז יום אחד מישהו אמר, אה, ah, אני אנסה את זה על GPU, ולא כן. בדיוק ככה, <laughs> ו- ואז פתאום זה הפך להיות הדבר של השוק, ואני חושב שקוונטום זה בדרך. נכון, גם... AI
2: חיכה mm-hmm. ש... שיהיה לו איזשהו יישום מאסיב, וברגע שהכוח חישוב מספיק גבוה, אז ה-AI הפך להיות משהו שהוא אה, אפשרי. וברגע שהוא אפשרי, הוא פשוט משנה את העולם שלנו.
0: ויותר מזה, עכשיו הוא הופך לקומודיטי. <laughs> יותר מסתם <laughs> אפשרי, זה... שזה כאילו מיינדבלוינג. ואז ואנחנו... רואים את הגל של החברות שנוצרות, נכון? כי ו... יש
1: אפליקטיביות לאיבוד תמונה, לאיבוד שפה טבעית, להרבה דברים, ואז פתאום יש בום. אז, אז אתה חושב באמת שיהיה את הבום הזה גם עם קוונטום קומפיוטים. כן, <laughs> אני, אני חושב <laughs> <אני laughs> <כבר
2: קורה. laughs> <laughs> 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 אני רואה חברות, מה שנקרא Fortune 100, mm-hmm. שזה החברות הגדולות כן. בעולם, שלכולן יש תוכניות כן. בקוונטום. כלומר, כולם מבינות שמי שלא ייכנס לקוונטום קומפיוטינג, מי שלא יתחיל לעבוד על ה... הקבוצות ויחפש את, ה- את החלקים ב�- בביזנס שלו, שיכולים לקבל העצה משמעותית על ידי חישוב כן. קוונטי, יישאר מאחורה. כן. זה חברות Fortune 100, הן לא יכולות להרשות לעצמן לא להיות מובילות.
1: כן, זה בדרך כלל סימן... כמו יצרניות הרכב לפני 20 שנה, מי שלא הלכה לתחום הרכבים החשמליים והתחיל להתעסק בזה, היום היא לא... נכון. נשארת מאחור. כן. נשארת מאחור, כן.
0: טוב, לא היינו עושה איזה שיפט למעבר בעצם למשקיע. כי כן. אתה היית באקדמיה, אבל אז גם היית יזם ומנכ"לת, ומנכ"לת החברה שנרקשה, למה בעצם עברת להשקיע?
2: אני יכול להגיד בדיעבד, כי בהתחלה זה לא היה ברור. Yeah. כמעט כמו כל דבר אחר שעשיתי, שפשוט אני... אני פשוט הולך לאיפה שמעניין לי, mm-hmm. ולא מתכנן יותר מדי. ככה הגעתי להיות פרופסור בא, באוניברסיטה. זה לא דבר שבאמת רציתי לעשות אותו, אבל זה פשוט עניין אותי. ו, והיה התפתחות טבעית, רציתי נורא להיות יזם, אז פשוט עשיתי את זה, והלכתי לתחום שבכלל לא הכרתי אותו, תחום הטלקום בזמנו, וגם mm-hmm. אז למדנו, ו, 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 ובאמת הפכנו להיות חברה מובילה. Uh, ואני חושב שגם אחרי שאורקל uh, קנתה אותנו, אחר כך הייתי yeah. באורקל כמה שנים uh, אחרי האסטרטגיה של החטיבה שלנו, ו... וכשיצאתי לא בדיוק ידעתי מה אני רוצה, אבל נורא עניין אותי uh, להיפגש עם המון חברות. Uh, אני מאוד אוהב טכנולוגיה, וזה מבחינתי ה... ה... כמעט התחביב. Uh, mm-hmm. לא יודע אם כמעט, בעצם זה התחביב. Yeah. Uh, ואני חושב שכשאמרו לי בפיטנגו, uh, בוא... בוא תהיה איתנו יום בשבוע, תראה איתנו חברות. הכרת אותם בעצם, נכון? כי הם היו משקיעים אצלך. הם יו משקיעים, הצלחת... <אח> <יום> משקיעים שלי, פיטנגו היו משקיעים שלי. ובעצם אחרי שעשיתי את האקזיט, ואחרי כמה שנים שהייתי בחברה שרכשה אותנו, אז אמרו, בוא תהיה כאן, תהיה איתנו, תעזור לנו, תביא את החברות שאתה עובד איתן כאן למשרדים, כדי שגם אנחנו נכיר אותם, וגם אנחנו נוכל לעזור להם. <אח> ועשיתי את זה, עשיתי את תקופה מסוימת. לאט לאט סוג של יצור חדש אה, שאמור להיות כן. מאוד מתאים לאיפה שהשוק הולך אליו. אה, צוות שמאוד מאוד אהבתי לעבוד איתו. אה, ואמרתי, וואי, זה המקום האידיאלי מבחינתי. אני גם יכול אה, להתעסק במה שמעניין mm-hmm. אה, אני כל הזמן נמצא בחזית הטכנולוגיה. אני כאילו אפילו קצת לפני החזית של הטכנולוגיה, אני כל הזמן רואה את הדברים
0: העתידיים כן. שהולכים לקרות.
1: בעצם עשר חברות שונות שמתעסקות בדברים, אולי לא,
0: לא שונות כולם, אבל... וואי, אני, אני מה זה מזדהה, אני כאילו בשלב כזה של חיפוש עבודה, ו... וזה בעצם נותן לי הזדמנות פשוט לדבר עם הרבה אנשים. זה סוג של פריבילגיה כזה לתפקיד ולשלב שלי בקריירה, אבל כאילו, אני כל היום שתי קופה עם אנשים מעניינים, וזה אחלה. אני ממש מזדהה עם העניין הזה שכל פעם לשמוע על הזדמנויות חדשות ודברים מעניינים.
2: זה מדהים, זה מדהים ואתה כל פעם רואה לאיפה העולם הולך ואחרי כמה שנים אתה גם חווה את זה. אבל בהתחלה אתה רואה שזה הולך להגיע. כי אתה רואה יותר ויותר יזמים שמתחילים למצוא את הזווית הבאה שתשנה את העולם. הזווית הבאה שתהיה משמעותית, אז אתה לומד המון, אתה נמצא בתוך ה... אתה מרגיש... את הווייב היזמי, אתה נשאר צעיר, כי היזמים הם כל הזמן, okay. יש דור ודור חדש שיוצא. Mm-hmm. ו- 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 ואתה מפתח גם כן כל היכולות האלה, שאתה אומר, וואי, כאן יש משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאני יכול להיות uh, חלק ממנו, חלק מהמסע הזה. ואני יכול, uh, אז גם זה קצת, uh, uh, אתם יודעים, קצת uh, עוזר גם לחלק היזמי שבי, שאומר, וואלה, אני יכול להיות חלק ממסע שרק מתחיל. ולעזור לו לקרות, אמנם אני במושב האחורי, אבל אני גם עוזר לדחוף את האוטו כשיש פאנצ'ר.
1: כן, כן. מה חשוב לך אצל יזמים ויזמות?
2: אני חושב, קודם כל, אני רוצה לראות את הפשן שלהם. אני רוצה לראות שהם כאן, כי הם אוהבים את מה שהם עושים. שהם רוצים שהדבר הזה יצליח, שהם משקיעים את זמנם ואת מרצם בצורה מאוד מאוד משמעותית על הדבר הזה, ושהם מאמינים שהם יכולים לשנות דברים גדולים בעולם. אז אצל היזמים והיזמות, אני מאוד אוהב וחשוב לי לראות את הדבר הזה אצלהם. אחר כך, הדבר השני והשלישי הוא, הוא הכרחיים גם כן, אבל הם בסדר גודל שני, זה שהם כמובן מכוונים לשוק שהוא מאוד גדול, שהוא מאוד משמעותי. אנחנו בתור קרן הון סיכון, במודל הכלכלי שלנו, לא יכולים להשקיע בדברים שלא יהיו מספיק גדולים.
0: מה זה מספיק גדול?
2: אז פעם היה מדובר שהחברה תלך לשוק של מיליארד דולר.
0: אנחנו
2: יודעים ששוק רוצים לראות טרנספורמציה משמעותית בשווקים שהם מאוד מאוד גדולים. Um, ו- ואני חושב שזה חלק מה, בעצם ממה שאנחנו מחפשים ומה שאני מחפש ביזמים. זה יכול להיות מאוד מוקדם, זה יכול להיות בסיכון מאוד מאוד משמעותי. Um, אין לי אינדיקציות עדיין שהדברים האלה יצליחו, אין לי אינדיקציות עדיין שהצוות הזה פיצח משהו משמעותי, mm-hmm. אבל אני רוצה להתחיל מסע, שהוא כנראה יהיה מסע ארוך, uh, ואני רוצה לדעת ש- שיש לי עם מי ללכת למסע הזה, ולהם... שיש לכמובן עם מי ללכת למסע הזה, וזה מסע שגם משתלם לנו.
1: איך, איך אתם, או כמה אתם מתערבים, נגיד, בשלבים שצריך אולי לעשות פיווט, או שינויים ב, ב, בכוח האדם בחברה, או דברים שהם קצת לא, הם לא בצד של ההצלחה.
2: אז אני חושב שזה מאוד תלוי ביחסים שלך עם, ה, עם היזמים. לכן כשאתה אומר כמה אתם מתערבים, אז אני חושב שזה מאוד פרסונלי. אני מרגיש שברגע שאני השקעתי בחברה, אני בצד של היזמים בצורה טוטאלית. ממש בצורה טוטאלית. כלומר, אני לא חושב על איפה אני צריך להיות, אני חושב איפה אה, הם צריכים להיות ואיך אני יכול לעזור להם.
1: Mm-hmm.
2: אה, ואני חושב שכשמרגישים את זה ושיש איזשהו סוג אה, של אה, אה, יחסים שנוצרים, שהם יחסים באמת של, אה, הייתי אומר גם חברות, מן הסתם, okay. אה, אה, אה. אה, וגם שותפות, אז, אה, אז מדברים על הדברים, גם על הדברים הקשים וגם על הדברים הבעייתיים. וכן, לא הכל הוא באמת נוצץ. בעיתון זה תמיד נשמע טוב, נכון? בסוף. ברור. לפעמים גם משכתבים קצת את ההיסטוריה, שזה ככה נשמע טוב. אבל בדרך יש כל מיני דברים שקורים, ואני חושב ששותף טוב, לפי ההגדרה של שותף, הוא כזה שיכול באמת לתת כתף, לעזור, וגם, כן, כמובן, להעביר ביקורת כשהדברים הולכים לכיוון הלא נכון. או כשיש הייר שהוא לא מספיק טוב, לקחת מישהו <coughs> שאתה רואה שהוא לא טוב לחברה והוא לא מספיק טוב לחברה, והיזם מאוד מאוד לא מפחד להחליף אותו. כי אם הוא יעשה את זה, אז הוא גם, עם יזמים פעם ראשונה גם נורא חוששים כן. מדברים שהם כן. לא עשו. כן. אז אתה צריך לתת הרבה מהניסיון שלך, של, של גם <coughs> אם, <coughs> אם לא עשית את זה, בוא תראה, זה המשמעות של זה, זה המשמעות שאם לא תעשה את זה, זה הדרך לעשות את הדברים האלה. וגם לפעמים אתה חלק מהתהליך, מה, מה אתה
1: Um, מעניין אותי היחסים שיש לכם כמשקיעים שנכנסים בשלב מוקדם עם משקיעים שנכנסים בשלבים מאוחרים, איך זה, איך זה נראה? סתם כמישהו שממש לא, לא מבין בזה כל כך, אתם כאילו יושבים בבורד כולם ביחד ו... אז תראה, אז, אז, אז אני חושב שהרבה גם מצפים ממשקיעים בשלבים
2: מוקדמים, לעזור להביא את המשקיעים בשלבים המאוחרים. אז mm-hmm. תשכח שאנחנו, חלק מה, 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 מהדבר הזה שנקרא קרן הון סיכון והשקעות, זה מדובר על סיבובי השקעות, כלומר, אחרי, לפ... זאת אומרת, אחרי כל סיבוב שאתה סיבוב הבא אחריו, כן. נכון? ואתה כמשקיע, והסיבוב הזה הוא הדלק של החברה, כי החברה מפסידה הרבה מאוד כסף עד שהיא להרוויח, נכון? חברה שמרוויחה מוקדם מדי, היא חברה שבעצם הצליקה לגדול. כן. היא לא השקיעה בהתפתחות שלה, היא לא השקיעה בגדילה שלה. אז אנחנו מבינים שהחוקי המשחק הם ש... ש... שאתה בתור משקיע, משקיע את הכסף בחברה. ובעצם צריך לדאוג לחברה שיהיה לה כסף להמשך. אז נכון שאתה יכול להמשיך, להמשיך להשקיע כסף בהמשך, אבל אתה רוצה שיהיו משקיעים נוספים שיבואו, וגם ייקחו חלק מה, מהתהליך הזה. כמובן שישקיעו כספים משמעותית יותר גדולים, ככל שהחברה גדלה ו- וצריכה כספים משמעותיים יותר. <אז> ולכן אנחנו גם כן, חלק משמעותי מה, מהעבודה שלנו, היא למצב את החברה ולהביא את המשקיעים הטובים ביותר, שישקיעו בחברות שלנו, שישקיעו <בעייזמים> וחלק מה, מה, מהעבודה הזאת היא עבודה שלנו, שהיא מדיית בלינגו אחר מאשר של היזמים. היזמים מוכרים לחברה את החזון שלהם, את מה שהם עשו, את ההצלחות שלהם, ואנחנו מוכרים ל... ל מוכרים במרכאות, כן. אבל אנחנו משווקים למשקיעים שבאים אחרינו את...
1: פוטנציאל, כן.
2: לא, את איזה דברים אנחנו רואים, ש, את, את, את הפרסונות, את mm-hmm. היזם, ואיזה דברים הוא עבר ולמה אפשר לסמוך עליו, ואיזה היירס הוא עשה ואיך הוא עבד איתם. ואיזה דברים הוא נתקל בהם והצליח לפתור אותם, כלומר, אנחנו מאמינים שהוא כבר עבר איזשהו סוג של בשלות, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואנחנו עושים את הדברים האלה. כזה
1: ל- ליזמים. כן.
2: ואנחנו עוזרים לעשות את זה בשביל המשקיעים הבאים בתור. וכן, אה. ברגע שהמשקיעים הבאים בתור משקיעים, אנחנו כולנו יושבים מסוים לשולחן. נכון. וכולנו שווים ב, ב-, ב- בסי שלנו. וכולנו ביחד עם אותם אינטרסים.
0: האמת שזה ממש מעניין, כי לא חושב שיש הרבה תחומים שבהם, נקרא לזה מתחרים לרגע, בעצם הרבה פעמים מגיעים לצירי
1: החלטה שהם מצליחים ביחד גם. וגם בכמה חברות, אולי אתם יושבים עם אותם המשקיעים, בכמה חברות שונות.
2: לגמרי. אני חושב שאנחנו, כן, אתם אומרים מתחרים, אני חושב שאנחנו, אנחנו... גם מתחרים נגיד ככה, מתחרים, על, אנחנו... אותו שוק, על, מתחרים על אותו שוק, עזוב כן. רגע. אבל, אבל, אבל השוק הוא גדול, mm-hmm. ולא כל דבר מתאים לכל אחד, mm-hmm. משני הצדדים גם כן, אז, ואנחנו גם הרבה מאוד משתפים פעולה, ואוהבים לשתף פעולה. אז אני חושב שאנחנו, כן, נכון, מצד אחד אנחנו גם בתחרות, מצד שני אנחנו בהרבה מאוד אה, שיתופי פעולה, ובהרבה מאוד, ואנחנו צריכים אחד את השני, כן. כי אנחנו בונים ביחד חברות גדולות.
1: יש מצב שאתם נכנסים כפיטנגו פרסט בהתחלה ואז כפיטנגו בשלבים יותר מאוחרים?
2: כן, זה גם קורה. אנחנו, חברות שאנחנו מזהים שהן מצליחות ומתקדמות מאוד יפה. מן הסתם לנו יש ידע עודף, כי אנחנו נמצאים כבר בחברה, אנחנו מכירים אותה. וגם אם את כל הסימנים החיצוניים האלה, והם עדיין לא ברורים לחלוטין למשקיע חיצוני, Uh, אנחנו uh, יודעים אותם, רואים אותם, אנחנו, mm-hmm. יש יוזמים שאנחנו מאוד מאוד רואים, רואים את המסלול ההצלחה שלהם, אפילו שעדיין אין את כל האבידנס הזה בחוץ. ואז אנחנו mm-hmm. בפתרון ה-growth, כאילו בקרן ההמשך שלנו, mm-hmm. נרצה ונשקיע בהם בהמשך ונתמוך בהם. Uh, אני חושב שאנחנו, יותר מ-50% מההשקעות שלנו הם בחברות שלנו, פורטפוליו mm-hmm. שלנו. Wow. Uh, בשביל למנוע מיני קונפליקטים, אנחנו לא נוביל בהכרח סיבובים כאלה. כדי שאנחנו לא נתמחר את החברות של עצמנו, כן, יש קצת יש סוג שמה... של קונפליקטים פנימיים, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו בהחלט נדע להשקיע בחברות המשך שלנו, ואנחנו עושים את זה לאחרונה בחברה מדהימה שלנו, שבאמת אנחנו הובלנו סיבוב, סיבוב המשך מאוד משמעותי, מאוד גדול, לחברה שאני חושב שתהיה אחת מהחברות הגדולות בארץ, אני מקווה, בשנים הקרובות, ואני מאוד גאה בזה.
1: אפשר להגיד שמות או שלא, אחר כך סתם לא אסור. נראה לי שבגלל
2: שאנחנו הכל on record אז אנחנו,
1: אני את המיקרופונים ואני אשתף אתכם. יש שאלה לגבי שלבים קצת יותר מאוחרים, אז אני מניח שגם כשחברה אולי, אחת החברות מגיעה לשלבים של M&A או הנפקה, זה גם יש לכם הרבה value שאתם יכולים לתת לה, נכון? ספציפית כאילו לך.
2: כן, בהחלט. אז קודם כל, בתור מי שעבר תהליכים כזה, תהליכים כאלה Uh, וגם עבר תהליכים כאלה עם חברות שלא כבר. Uh, אז אני חושב שהידע שה... וה-Know-how הוא מאוד מאוד חשוב מצד אחד, מצד שני גם הבנת היזם, אני חושב שמאוד mm-hmm. חשוב להבין את היזם, אנחנו רואים טרנזקציות כאלה של M&A, בוא נקרא לזה כמעט בשגרה. כי זה חלק מהביזנס שלנו, yeah. נכון? אנחנו מגדלים הרבה מאוד חברות, סטטיסטית חלק, uh, שלהם, חלק yeah. מהם יגיעו, uh, ואנחנו כל הזמן בתהליכים כאלה ואחרים. אצל היזם אין לו פורטפוליו, החברה mm-hmm. היחידה שלו... All-in. זה All-in, זה משנה חיים. משנה, כן, בדיוק. בסדר. וצריכים גם להבין את זה, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כטרנזקציה, כמשהו שאוקיי, בוא נראה איזה מכפיל אנחנו עושים על הכסף, או, או דברים כאלה. שלא
1: זה משהו חלם, בשבילם מה שהם חלמו עליהם כבר. או לא חלמו, הוא הסיוט כן. הכי גדול. נכון. אז אני חושב ש...
2: של... אז אני חושב שלהבין את הסיטואציות האלה, יש הרבה סיטואציות של M&A, נקרא להם, יש סיטואציות משמחות, ויש סיטואציות שהן גם לפעמים פחות משמחות כאלה, שהיזם נאלץ.
1: כן, מה שקוראים בעיתונות תמיד אקזיט עצוב.
2: כן, נכון, רואים גם דברים כאלה, אני לא חושב שזה עצוב, שום דבר כזה עצוב. לפעמים אקזיט
1: יכול להיות שמח,
0: הוא פשוט לא מה שהיזם תכנן, שזה גם בסדר.
2: נכון, אני חושב שהוא שמח, אני חושב הוא לא שמח, אז הוא לא צריך לעשות אותו. כן. אני לא חושב שיש היום אקזיט אחד שהמשקיע עושה אותו, ש- שהיזם לא רוצה לעשות אותו, שהיזם חושב mm-hmm. שהוא רוצה לעשות, לעבוד בדרך אחרת. אבל אני חושב שמאוד להבין את היזם, זה מאוד חשוב בתהליך הזה, אני זוכר שאני עשיתי את תהליך שלי של האקזיט. <אח> היה לי מאוד חשוב, אני, אני כאילו רציתי לדעת שמבינים אותי, ומבינים שזה משהו שמבחינתי הוא משנה חיים. <אח> ואני חושב שאני הגעתי ל- ל- למיצוי ואני, ואני מאוד רוצה לעשות את התהליך הזה. אני חושב שברגע ש- שהייתי במוד הזה, זה היה מאוד ברור וקיבלתי את התמיכה הכללית. אני יודע שלא תמיד זה קורה, לא בכל מקום זה קורה, אבל אני חושב שזה סופר קריטי.
0: טוב, אני כן רוצה לעשות איזה פיבוט קטן ל- ל- לעבודה ב-VC's. ובעצם הרבה אנשים התעניינו, ב- אז איך מתחילים? זאת אומרת, האם אתה חייב להיות יזם או יזמת שמוכרת חברה ולהכיר כדי להגיע לזה, או שיש גם תפקידים שהם, לא יודע אם entry level, אבל אנשים שהם לא יזמים, שרוצים להיכנס לתעשייה הזאת?
2: אז, אז אני חושב שזו שאין לה תשובה מאוד מאוד ברורה, mm-hmm. ואני בהחלט לא חושב שרק יזמים או יזמות, כאילו ילכו ל-VC's בהכרח, ובהכרח יחשבו שזה המקום הכי טוב בשבילהם. או סלאש ה-VC יחשוב שזה הדרך הכי נכונה לחפש משקיעים טובים. אני חושב שזה, אני חושב שב חשוב שיהיו לך אנשים שמאוד סקרנים, עם יכולת לימוד יחסית גבוהה ויחסית מהירה, כי אנחנו נדרשים להתעסק בהרבה תחומים בצורה מאוד מאוד רציפה ומהירה, לעשות המון קונטקסט סוויצ'ים. במהלך העבודה שלנו.
0: לפגוש באותו יום עשר חברות בתחומים שונים. ש...
2: כן, <laughs> אבל זה לא רק לפגוש חברות, אנחנו mm-hmm. גם, גם mm-hmm. מתעסקים בללמוד את הטרנדים השונים, להיפגש עם התעשייה mm-hmm. כל הזמן, להכיר את האקו ולבנות אותו גם כן, mm-hmm. לעבוד עם החברות שלנו, ובמ... ובנוסף, לפגוש חברות חדשות. כלומר, יש כאן הרבה מאוד משרות במקום אחד, okay. ואני חושב שאין פרופיל אחד שמתאים. יש משקיעים מעולים שלא היו יזמים בחייהם, ויש משקיעים לא מאוד מוצלחים, שהיו יזמים מאוד מוצלחים. כן. אז ככה שאני לא חושב שיש איזשהו סוג של, של קוקי קאטר, של, של דבר אחד שמצליח. אני חושב שאתה, כמו כל דבר, אתה צריך באמת לרצות את זה, להשקיע, כי זה, אולי, אולי זה נראה הרבה יותר קל ממה שחושבים. אבל זה לא מאוד קל. זה לא להמר, אנחנו לא יכולים להמר כן. על חברות. אנחנו לא יכולים להגיד, וואי, זה נראה לי מדליק, אני, אני אשקיע כאן. כשאתה אנג'ל או כשאתה משקיע את הכסף שלך, אין לך, אתה לא צריך לעשות חשבון לאף אחד, אולי לזוגתך או זה הכל. כשאתה משקיע, אתה חברה שהשקעת בה, היא חלק מהזהות שלך, היא חלק מהזהות המקצועית שלך. כן. ומסתכלים עליך לפי החברות שהשקעת בהן. Uh, ולכן אני חושב שאתה uh, צריך מאוד, uh, מאוד להשקיע, לש... uh, uh, לרצות את זה ולעבוד בזה.
0: כן, okay, אנחנו נעבור לשאלות מהקהל. Uh, אז מהקהל. דיברנו על הרבה מהדברים ששאלו כבר, אז uh, ניגע רק בכאלה שמהצעה. אז באמת שאלות מהקהל? כן. אוקיי. Okay. אנחנו תוליד מפרסמים, האמת uh, שזה פלאגין טוב, אנחנו תוליד מפרסמים פוסט לפני שהאורח מגיע בקבוצה, oh. uh, ואז בעצם uh, הקהילה יכולה לשאול שאלות. Uh, אורן קהלני שאל, uh, מתי נכון ליצור קשר, ואיך? ואולי אני אפילו ארחיב את השאלה. דיברת קודם על זה שחשוב שישקיעו הרבה מזמנם. אם אני עובד על משהו יחד עם חבריי, ושנינו, אנחנו עדיין מועסקים, זה זמן טוב או שזה סיגנל לא טוב? וזאת השאלה.
2: <laughs> אז uh, אני חושב שאין דבר כזה מוקדם מדי. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שאולי, uh, כמו שדיברתי קודם, uh, עבודת ה-VC היא לא... להשקיע את הכסף, רק להשקיע את הכסף, אלא אנחנו עושים את כל התהליך, את כל, ה... את כל הג'רני של היזם, והג'רני מתחיל במצב שבו אתה וחבר או חברה mm-hmm. יושבים וחושבים על, על, על הרעיון, חושבים על מה אתם רוצים לעשות, איך אתם רוצים לכבוש את העולם, mm-hmm. וזה שלב מאוד רלוונטי לבוא ולדבר איתנו, כי, כי יכול להיות שבמקרה, אה, אני מכיר מישהו שיכול לעזור לכם, יכול להיות במקרה שאני יכול... אה, לחשוב איתכם קצת ולהגיד לכם, כן, האזור הזה הוא אזור שקצת נכשל מהסיבות האלה yeah. והאלה, אז יכול להיות שהוא כן נכון, אם אתם, יש לכם איזושהי גישה אחרת אליה, או אולי יכול להיות שאתם צריכים להסתכל על דברים בצורה אחרת. ואנחנו מאוד אוהבים, אני בצורה אישית והחברים שלי. ואני עוד פעם, אני מדבר בשם, אולי על הקרן שלנו, אבל אני חושב שזה נכון yeah. בכל התעשייה. זה, אני חושב שלא אמרתי שום דבר שהוא, 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 שהוא לא נכון לגבי... קרנות אחרות uh, uh, בשלבים שלנו, uh, אוהבים לדבר עם מיזמים שלבים מאוד מוקדמים. Uh, ולהיות חלק מהאקוסיסטם האלה, אנחנו, אנחנו, אנחנו חלק מהאקוסיסטם, אנחנו חלק מאיזשהו מ- מ- uh, חיה ש- ש- mm-hmm. שמזינה את עצמה. ככל שאנחנו ניתן יותר, אנחנו, נתר- אנחנו נתרום יותר, אנחנו נתרם יותר, אנחנו נכיר יותר דברים, אנחנו נהיה יותר טובים, אנחנו נוכל לעשות את, ה- את העבודה שלנו ואת, ה- ואת, ה- ואת, ה- ואת ה- האהבה שלנו בצורה יותר טובה.
0: ואיך יוצרים קשר? ממש טקטית כאילו? Mm. Uh,
2: הכי פשוט, אני חושב שאימייל, לינקדאין, uh, 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 כל דבר שאתם יכולים, uh, כמובן, uh, תמיד עדיף חבר משותף, כי yeah. הוא יכול, yeah. כי בשיחה המקדמית כבר אפשר להבין מי ומה, ואפשר mm-hmm. לעשות uh, uh, פשוט, uh, שיחה יותר מינינינג פול לראשונה, אבל כן, כל פנייה ישירה, פשוטה, ברורה, תתקבל uh, בשמחה. Uh,
1: שירי לין שואלת, מה אתה חושב על סקנדרי משמעותי בשלבים התחלתיים? אני ארחיב את זה בכלל על סקנדרי, והאם יש לכם אינטרס מנוגד אולי ליזמים או לארלי אמפלויז בסקנדרי? איך אתם רואים את
2: זה? נושא הסקנדרי הוא נושא מאוד חם עכשיו, כי הוא קצת תופעה של, תוצאה, סליחה, של מה שקורה בשוק, שזה אומר יש עודף כסף, יש המון משקים שרוצים להיכנס פנימה, וחלק משמעותית להגדיל את העוגה, היא בעצם... כשאי אפשר לחלק אותה כבר, אז בעצם לעשות איזשהו סקנדר, ללכת ולקנות מהיזמים חלק מהמנויות שלהם. מהיזמים ומהעובדים. מהיזמים והעובדים. ואז היזמים והעובדים בעצם מוכרים חלק מהמנויות שלהם בשלב יותר מוקדם, אבל בעצם עושים לעצמם איזשהו סוג של... מוציאים קצת כסף הביתה בשביל להרגיש קצת יותר בטוחים ויכולים עדיין להמשיך בצורה יותר רגועה, ללכת ולבנות חברות יותר גדולות. אני חושב שסקנדרי, בשלבים, מה זה השלבים המוקדמים, אני חושב שסקנדרי בשלב שבו היזמים עברו כברת דרך, מבינים כבר מה המוצר שהם עושים, הם במסלול של להגדיל את החברה, אני חושב שזה... שזה דבר גם נכון וגם חשוב. כי לנו בתור משקיעים, הוא מאפשר לנו להבין שהיזם כרגע, לטווח ארוך. הוא לטווח ארוך. הרי תשמעו, כן. אנחנו, כמו שדיברנו קודם, אנחנו לא כל כך, אנחנו, לא, אנחנו נשמח פחות אם הוא ימכור את החברה שלו בשלב מאוד מוקדם, הוא או היא, בשלב מוקדם, במחיר יחסית נמוך. כי אנחנו, ממש, הה, התוכנית העסקית שלנו, היא בניית חברות גדולות. כן. אנחנו צריכים להחזיר כסף למשקיעים שלנו במכפלים משמעותיים. לא כל החברות מצליחות, ואנחנו צריכים שהחברות שמצליחות יחפרו על החברות שלא יצליחו, ועדיין ייתנו לנו מכפילים מאוד משמעותיים.
1: אבל אם אתם נכנסים בשלב מאוד מוקדם, אז בעצם זה יותר במחאות קל להגיע לזה, לא? כי המכפילים הם יותר משמעותיים.
2: כן, אני חושב שזה מה שנקרא, risk adjusted, לא ברור שזה יותר קל, כי אנחנו לוקחים סיכונים משמעותיים יותר גדולים, אנחנו מתעללים יותר, יש לזה כל מיני דברים. ואם נחזור לנושא הסקנדרי, אז יזם ש... או יוזמת שיציעו להם למכור את החברה במחיר יחסית נמוך, ויסתכלו קצת אולי על ה-Pro-City שלהם, על מה, מה התוצאה שלהם, יכול להיות שהם עשו סקנדרי מסוים, והוציאו קצת כסף, ויודעים שעכשיו אה, 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 הם יכולים mm-hmm. לבנות חברה יותר גדולה, כי את המשכנתה הם שילמו. כן, יש להם או, אורך נשימה. יש להם אורך נשימה משמעותי, אז, אה, אז כל המיינדסט שלהם משתנה, והם יגידו, בוא, אני, 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 אני רוצה או רוצה לבנות חברה משמעותית וגדולה, ואני יכול Having said that, <laughs> בוא נגיד שאנחנו <laughs> בשוק ש... וחייבים להזכיר, בשוק שהוא קצת כזה ב...
0: פיק? אני אגיד, אתה... <laughs> <laughs> לא, אני <laughs> <יש לנו> חושב <laughs> בשוק <laughs> של מניה <laughs> דיפרסיה.
2: כן. בסדר, יש לנו את הכל. <laughs> אנחנו ממש שוק כזה קיצוני, ואנחנו רואים גם מקרים שבהם יש סקנדר יחסית גבוה, כן. שזה לפעמים יכול להטריד משקיעים. והטריד משקיעים לא כי הם... תראה, המשקיעים נמצאים בשביל שהיזמים שלהם יעשו הרבה מאוד כסף. כי ההצלחה שלנו, כאילו, היה בהצלחה שלהם, אז זה ברור. אנחנו נמצאים בשוק שבו
1: אנחנו צריכים שהיזמים שלנו, הם יהיו הכוכבים והם יצליחו. אבל כאילו סקנדרי גבוה יכול להגיד גם ווליאציה גבוהה מדי, שאחר כך...
2: לא, אני חושב שהבעיה של פוטנציאל בסקנדר היא מאוד גבוה, הוא מה יקרה כשלחברה כבר יהיה, קצת יהיו קשיים בהמשך. ואז האם היזמים אז יגידו, בואו, אני בעצם עשיתי את שלי, אני כבר רואה שכאן יהיה מאוד קשה. אני אלך ואעשה סיבוב אחר בדבר אחר, ואז אנחנו בתור, יזם, בתור משקיעים שאנחנו בעצם ברגע שאנחנו, נכון שסקנדרי מצד אחד נותן ליזם במובן מסוים איזשהו סוג של רווחה מסוימת, אנחנו נמצאים בחברה עד הסוף בשביל okay. לזכות בהצלחה שלה, okay. אז זה יכול לגרום לכל מיני קונפליקטים עתידיים פוטנציאליים. בנבר. טוב, אז היה ממש
0: כיף, כן, תודה שבאת. מאוד. לפני שנסיים, יש מה שרצית לדבר עליו שלא הספקנו?
2: Um, לא, שום דבר מיוחד, אני חושב שמה שאתם עושים זה נהדר, זה אני אין. מאוד תודה שהזמנתם אותי, תודה לך על שבאת. פודקאסט ראשון, <laughs> אז תסלחו <laughs> לי <laughs> על כל אבל תודה לכם. <laughs> תודה לך. <laughs>